ये बिल्कुल इसी तरह है कि अगर कहीं आपको बहुत मजे का शरबत पीने को मिले घर से शरबत पी के आपका पेट तो भर जाए लेकिन नियत ना भरे दिल ये चाहे कि मैं मजीद पीता रहूं हालांकि पेट में गुंजाइश नहीं रहती यहां से इल्मेलोदनी आपको हासिल होता है और जहां से वाकेतन फैज जारी है उस इंसान पे और उस जगह पर अल्लाह ताला की रहमत है वहां जब भी इंसान जाएगा तो खा कितनी ही ज्यादा देर क्यों ना बैठा रहे उठते वक्त उसका दिल यही चाह रहा होगा कि मैं कुछ देर और यहां बैठ जाऊं इसी तरह अगर अपने मुर्शिद के पास बैठा है तो आपके मुर्शिद अगर साहिब इल्म है तो वो आपसे जितनी भी बात कर रहे होंगे खबर दुनियावी बात क्यों ना हो रही हो उसके पीछे उस इल्म का एक जोर होता है उस इल्म की एक फोर्स काम कर रही होती है इसलिए आपके मुर्शिद की जुबान से निकलने वाली दुनियावी बातें वो भी दिल में उतरती चली जाती हैं आप उनसे दुनियावी मशवरा करेंगे वो जब दुनियावी मशवरा देंगे तो उसके पीछे भी उनके उस इल्म की फोर्स काम कर रही होगी और वो मशवरा आपका दिल तस्लीम कर लेगा कि हां इस पे अमल होना चाहिए तो वो तिष्णगी इस बात की होती है जो मैंने शरबत की मिसाल आपको दी तो अदरवाइज इसमें मरीज के कासा बड़े होने की और उसके फैज हासिल कर लेने की सलाहियत ना होने की बात नहीं है क्या रूहानियत में हर ताकत पर रूह कमजोर रूह को अपनी तरफ खींच लेती है यह कानून फितरत है बामकनातीस 
अगर उसके करीब कोई छोटा मकनातीस जाएगा तो वो मकनातीस छोटा मकनातीस अपनी सलाहियत खो देगा और लोहे के टुकड़े की तरह बड़े मकनातीस की तरह खिंचता चला जाएगा जब कोई स्टूडेंट अपने प्रोफेसर से मिलेगा तो स्टूडेंट का इल्म न होने के बराबर हो जाएगा और उस प्रोफेसर की तरफ वो स्टूडेंट खींचता चला जाएगा कि वहां से इल्म हासिल होगा एक तरफ बड़ा लौ जल रहा होगा उसके करीब छोटी आग अगर जलेगी तो उसकी तपिश महसूस नहीं होगी इसलिए कि वो बड़ा अलाव जो है उसकी तपिश उसे ओवरवेलम कर लेगी छोटी आग की तपिश ये कानूनी फितरत है और ये बुरी सेंस में नहीं है बल्कि एक अच्छी सेंस में है कि जब एक कम इल्म इंसान ज्यादा इल्म वाले आदमी से मिलता है तो वो उसकी तरफ खींचेगा ज्यादा इल्म वाला आदमी उस आदमी पर छा जाएगा लेकिन उसके नतीजे में कम इल्म रखने वाले इंसान के इल्म में इजाफा होगा कमी नहीं होगी इसी तरह कम रूहानियत रखने वाला इंसान अगर एक बहुत बुलंद पाया बोली अल्लाह के पास जाके बैठेगा तो लगेगा ऐसा कि मैं अपना सब कुछ खो गया लेकिन दर हकीकत होगा ये कि उनकी सोबत में बैठने से एक कम रूहानियत रखने वाला इंसान रूहानियत के मदारिज बड़ी तेजी से तय करने लगेगा तो वो फायदे की बात है लेकिन असूली तौर पर हम बात करें तो जिस तरह से हम ये कहते हैं कि जो कुल में मदगम होता है कुल जुज में कभी नहीं हो सकता तो इसी तरह कम इल्म वाला आदमी ज्यादा इल्म वाले आदमी को ओवरवेलम नहीं कर सकता ये कानून फितरत है लेकिन फायदा ये है कि जब हम अपने से बड़े लोगों में बैठते हैं इल्म के लिहाज से बड़े लोग अखदार के हिसाब से बड़े लोग रूहानियत के लिहाज से बड़े लोग तो फिर पानी का बहाव बुलंदी से नशेब की तरफ होता है पानी का बहाव कभी नशेब से बुलंदी की तरफ नहीं जाएगा तो ये फायदे की बात है कि हम जब ज्यादा इल्म वाले के पास बैठते हैं तो गेन करते हैं ज्यादा इल्म वाला हमसे गेन नहीं कर पाएगा अल्लाह ताला पर भरपूर तवक्कल के बावजूद बाजौकात इंसान किसी मुश्किल में एकदम बुरी तरह डगमगा जाता है और अपनी तकलीफ का अहवाल अपने प्यारों के सामने बयान कर देता है इस कमजोर लम्हे से कैसे बचा जाए पहली बात तो यह है कि अगर इंसान को यह एहसास हो गया कि मेरा रब ताला पर भरपूर तवक्कल है तो समझ लीजिए कि शैतान बहका रहा है 
توکل نہیں ہے اگر رب پر توکل ہے تو وہاں تو انسان ابھی میں ابھی ایک لمحہ پہلے آپ سے کہہ رہا تھا کہ بڑا آگ کا علاؤ اگر ہے اس کے قریب چھوٹی سی آگ آپ جلائیں تو اس آگ کی تبش کہیں نہیں جائے گی تو جب انسان اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں بڑا متوکل ہوں تو سمجھ لیجئے کہ یہ شیطان بیکارہ جو واقعتاً بہت زیادہ متوکل ہے رب تعالیٰ پر توکل رکھتا ہے اس کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا وہ تو غریب ہر وقت اس غم میں گھلتا جاتا ہے کہ میں نے اپنے رب پہ توکل نہیں رکھتا جو واقعی صاحب ایمان ہے وہ تو غریب اسی پریشانی میں ہر وقت رہتا ہے کہ میرا ایمان پختہ نہیں ہوا ابھی تک جو باصاحب علم ہے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں تو طالب علم ہوں ابھی علم کی ایک جس کو ٹپ آف دی آئس برگ کہتی ہیں اس سے بھی واقف نہیں ہوا جو جو انسان بڑا ہوتا چلا جاتا ہے وہ اپنی نظروں میں چھوٹا ہوتا جاتا اسی لیے جو واقعی صحیح معنی میں خاندانی لوگ ہیں ان کو اپنی بڑائی کرتے کبھی نہیں سنیں گے آپ جو واقعی کچھ جانتے ہیں ان کو یہ کہتے ہوئے کبھی نہیں سنیں گے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں وہ ایک ہی بات آپ سے کہیں گے یہ تو علم تو بے حد و حساب ہے جس کی لمٹ کوئی نہیں تو مجھے تو دکھ یہ ہے کہ تمام عمر گزارنے کے باوجود میں کچھ علم سیکھ نہ سکا کیونکہ علم انسان کی نگاہ کو وسط دیتا ہے علم انسان کی مینٹل ہورائزن کو براڈ کرتا ہے تو جو جو مینٹل ہورائزن براڈ ہوتا ہے انسان کا اس کی نگاہ اس کے پار جانے لگتی ہے اور اس پر اثرات کھلتے چلے جاتے ہیں تو جو جو اثرات کھلتے ہیں تو تو وہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ جانتا ہی نہیں ابھی تو معلوم نہ جانے کتنا کچھ باقی ہے جہاں تک میری نظر نہیں گئی اس کی مثال یہ ہے کہ ایک فرض کر لیجئے ہزار فٹ لمبا ایک ہال ہے ایک آدمی پر اس ہال کا پہلا دروازہ کھلتا ہے اور ایک چھوٹا سا بلب وہاں اس کو آن کر دیتا اندھیرے میں کوئی یہ دیکھ لو تو اب وہ دیکھتا ہے تو وہاں فرض کر لیجئے کہ اس کو نظر آتا ہے چار کرسیاں پڑی ہیں ایک ٹیبل پڑا ہے تو باہر آ کے لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ اس ہال کے اندر تم داخل ہوئے تھے تم نے کیا دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا تو اندھیرا ہے صرف چار کرسیاں پڑی ہیں ایک ٹیبل پڑا اسی آدمی پر دوسرا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور دوسرا بلب روشن کر دیا جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ چار کرسیاں میز سے اس کے آگے بڑے خوبصورت صوفے پڑے ہیں کارپٹ بچھا ہے باہر نکلتا ہے تو اس سے کوئی پوچھتا ہے وہ کہتا ہے وہ میں غلط سمجھاتا کہ اس ہال میں صرف چار کرسیاں میز ہے وہاں تو بہت خوبصورت صوفے اور کارپٹ بھی ہے 
तीसरा दरवाजा खुलता है वहां देखता है कि बहुत खूबसूरत बेड्स पड़े हैं तो बाहर आके कहता है कि मैं धोखा खाता रहा मैं ये सब तरह के वहां सब कुर्सियां पड़ी हैं वहां तो बहुत कुछ है तो अपने इल्म को वो कम बताने लगता है लोगों को कि मैं ही गलत समझा था वहां तो बहुत कुछ है तो जो जो उस पर उस हॉल के مختلف حصے روشن ہوتے چلے جائیں گے اس کا علم بڑھتا جائے گا اور وہ لوگوں کو بتائے گا وہاں یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے وہاں تو بہت کچھ ہے صرف میں دھوکہ کھاتا رہا کیونکہ میری نگاہ کام نہیں کر رہی تھی اندھیرے میں میں نہیں دیکھ پاتا تھا تو اب وہ اپنے آپ کو الزام دے رہا ہے یہ نہیں کہہ رہا کہ ہال میں کچھ نہیں ہے وہاں تو چار کرسیاں پڑی ہیں تو جو جو انسان کا علم بڑھتا ہے انسان کی پڑھائی بڑھتی ہے بلندی کی طرف جاتا ہے آپ دیکھئے کہ ہم اگر گراؤنڈ لیول پر کھڑے ہو کے دیکھیں تو ہمیں ہماری نگاہ کی حد جو ہے جس کو ہم ہورائزن کہتے ہیں جہاں زمین اور آسمان ملتے دکھائی دیتے ہیں تو اگر کھلے فیلڈ میں کھڑے ہو کے ہم دیکھیں گے तो साढ़े तीन मील दूर तक हमारी निगाह काम करेगी वहां जमीन और आसमान हमें मिलते दिखाई देंगे या यूं कहिए कि उफ हमें सिर्फ साढ़े तीन मील दूर दिखाई देगा अगर हम एक बुलंद बिल्डिंग पर चले जाएं पहाड़ की चोटी पर खड़े हो जाएं तो हमारी निगाह की हद जो है वो इंक्रीज करके 11.5 मील हो जाएगी कि उफ की वही लाइन जो है लाइन ऑफ हॉराइजन वो हमें साढ़े ग्यारह मील दूर दिखाई देगी और अगर हम जहाज पर उड़ रहे हैं आसमान पे तो जहाज में उड़ते हुए जब हम देखते हैं तो हमारी लाइन ऑफ हॉराइजन जो है ट्वेंटी सेवन माइल्स होती है सत्ताईस मील दूर आंखें हमारी वही हैं जो पहले हैं हम भी वही हैं लेकिन हमारी निगाह दूर तक देखने लगी है तो फर्क सिर्फ एक आया है वो फर्क है कि हम बुलंदी पर चले गए हैं तो जो जो इंसान इल्म के जीने तय करता है तो तो उसकी निगाह में वसत पैदा होती है और जो जो निगाह में वसत पैदा होती है उसकी बसीरत बढ़ जाती है वो बहुत दूर तक देखने लगता है हत्ता के जब रब्ताला उस पे इनायत कर देता है और इतना इल्मता कर देता है कि उसे कष्ट हासिल हो जाए तो वो टाइम एंड स्पेस से बियॉन्ड हो जाता है फिर उसके लिए कोनो मकान कोई मायने नहीं रखते वो अपनी ही जगह खड़ा हुआ मस्जिद के मेंबर पर खड़ा हुआ अपने कमांडर को इंस्ट्रक्शन दे देता है कि पहाड़ के पीछे से मुनवर करो गिरची उसका कमांडर कई हजार मील दूर लड़ रहा है तो फिर वो उस मकान पर जाता है कि उसके लिए टाइम एंड स्पेस कोई लिमिटेशन नहीं है वो पांच हजार साल पहले भी देख लेगा दस हजार साल पहले के वाकयात बैठा हुआ देख लेगा पांच दस साल बीस साल जहां तक देखना चाहे 
وہ آنے والے واقعات پر نظر ڈال لے گا وہ یہ بلندی اس کو اصل میں علم دیتا ہے رب پر جو توکل ہے ہماری جب بھرپور توکل ہو جاتی ہے تو پھر مصیبت مصیبت نہیں لگتی راحت راحت نہیں رہتی پھر انسان وہ مومن بن جاتا ہے جس, جس کی تعریف حضرت علی کرم الوجہ نے کی جو مومن کی تعریف یہ ہے کہ نہ اس کو کچھ پانے کا کی خوشی ہے نہ کچھ کھونے کا غم ہے تو جہاں شیطان ہمیں بہکائے کہ میری تو توکل رب پر بہت زیادہ تو سمجھ لے کے میں گیا سب کچھ کھو گیا کچھ نہیں ہے تو شیطان کے چنگل سے بچتا رہے انسان جب رب تالا پر بھروسہ پوری طرح ہو جائے گا میں بھروسے کی بات کر رہا ہوں توکل سے ہٹ کے جب رب پہ بھروسہ پورا ہو جائے گا تو پھر ڈگ منگاتا نہیں انسان اور جب رب کے عشق میں مبتلا ہو جائے تو پھر بدترین مصیبت کو بھی یہ سمجھتا ہے کہ میرے رب کی عطا کرتا ہے سینے لگاؤ اسے کچھ لوگ کہ جس سے میں عشق کرتا ہوں یہ اس نے عطا کی ہے مجھے تو پھر وہ اپنے زخموں سے گرنے والے کیڑے کو بھی زمین سے اٹھا کے دوبارہ زخم پر رکھ لیتا ہے تو اگلا سوال انہی صاحب نے کیا ہے کہ کیا مرید جب اپنے آپ کو بند گلی میں محسوس کرنے لگے تو اسے رہنمائی اور حوصلے کے لیے اپنے مرشد سے رجوع کرنا چاہیے اصل میں انہوں نے لفظ مرشد کامل لکھا ہے میں اس کو مٹ کر گیا تھا جان بوجھ کے اپنے مرشد کامل سے رجوع کرنا چاہیے یا خاموشی سے غیبی مدد اور حالات بدلنے کا انتظار کرنا چاہیے اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں کسی شخص کو اپنا مرشد مانتا ہوں تو مجھ پر فرض یہ ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ جسے میں نے اپنا مرشد مانا ہے وہ سب سے بہترین مرشد ہے تبھی میں اسے فالو کر پاؤں گا ورنہ بہتر سے بہتر کی تلاش میری جاری رہے گی اور میں اپنے مرشد کی کسی کے بات پر عمل نہیں کر پاؤں گا تو جب انسان اپنے مرشد کو بہترین مرشد سمجھ لے اسے یہ یقین آ جائے کہ اس سے اچھا صاحب علم کوئی نہیں تو پھر آنکھیں بند کر کے اس کی بات پر عمل کرے گا اور یہی بنیادی ریکوائرمنٹ ہے آگے بڑھنے کے لیے اگر میں ایک کالج میں پڑھتا ہوں اور وہاں میرے لیکچرر ہیں ایک سبجیکٹ کے اگر میں انہیں اچھا صاحب علم ہی نہیں سمجھوں گا یہی سمجھوں کہ لیکچرر ہیں 
तो कोई मुझे बताएगा कि साहब गवर्नमेंट कॉलेज में फला लेक्चरर बहुत अच्छे हैं तो मैं उनके पास जाने के तगदो में पढ़ जाऊंगा वहां जाऊंगा तो पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी में फला प्रोफेसर बड़े अच्छे हैं तो मैं उन्हें छोड़कर उन प्रोफेसर के पीछे जाना शुरू हो जाऊंगा वहां जाऊंगा तो पता चलेगा कि ये प्रोफेसर नहीं दूसरे प्रोफेसर तो इनसे भी अच्छे हैं उन्हें छोड़कर उधर चला जाऊंगा नतीजा क्या निकलेगा कि मैं किसी से कुछ नहीं हासिल कर पाऊंगा मैं इल्म में कहीं नहीं पहुंच पाऊंगा बस मैं पिलर टू पोस्ट दौड़ लगाता रहूंगा लेकिन अगर मैंने ये समझ लिया कि यही कॉलेज के जो लेक्चरर हैं यही बेहतरीन है तो फिर जो कुछ वो मुझे पढ़ा रहे होंगे मैं उसे एब्जॉर्ब करूंगा और यूं मेरी इल्म की तरक्की का अमल शुरू होगा तो एक वक्त वो आएगा कि ये लेक्चरर खुद कह देंगे कि भाई अब इससे अगला लेवल तुम्हें चाहिए फिर आप प्रोफेसर के पास चले जाओ और उससे पढ़ो तुम तो वहां जाके जब मैं उन्हें बेहतरीन समझकर उनसे सीखना शुरू करूंगा तो मेरे इल्म में मजीद इजाफा हो जाएगा तो वो प्रोफेसर एक वक्त आएगा मुझे कह देंगे कि मैं यहीं तक तुम्हें ले जा सकता था फला प्रोफेसर के पास जाओ वो इससे आगे तुम्हें ले जाएंगे तो ये अमल जारी रहता है इल्म सीखने का तो यूं मैं मुर्शद कामिल में से कामिल का लफ्ज उड़ा रहा था तो हमें तो अपने मुर्शद को समझना ही कामिल है तभी तो हम उनकी बात को सुन सकेंगे उस पर अमल करेंगे दूसरी बात यह है कि अगर मैं वाकई किसी साहिब इल्म के पास जा रहा हूं तो मैं बंद गली में कभी अपने आप को महसूस नहीं करूंगा मैं अपने मुर्शद साहब से अगर यह कहूंगा कि साहब मैं मुझे लगता है कि इस मामले में मैं स्टक कर गया कोई पेशरफ कर नहीं पा रहा तो वो फौरी तौर पे मुझे गाइड कर देंगे कि इससे निकलने का ये रास्ता है तो बंद गली कभी आ नहीं पाती और अगर वाकई रबताला ने ऐसे हालात बना दिए हैं कि वो मेरी ट्रेनिंग कर रहा है कि मेरे अंदर बर्दाश्त और सब्र पैदा हो जाए रबताला मेरी ट्रेनिंग कर रहा है कि अपने रब की दीवी मुश्किलात को हसी खुशी अपने गले से कैसे लगाया जाता है तो मेरे मुर्शद साहब मुझे बता देंगे कि मियाँ इससे सभी गुजरते हैं ऐसे ये सभी के साथ पेश आता है कुछ अरसे की बात है इस मिल में से गुजरना तुम्हारा खत्म हो जाएगा और फिर राहत ही राहत है तुम्हारी तो बंद गली फिर भी ना आई पाई कि मुझे आने पाई कि मुझे पता चल गया कि ये जो मुश्किल है मेरी जो मैं फील कर रहा हूं कि मैं बंद गली में हूं ये सबके साथ होता है इधर हकीकत बंद गली नहीं है इट्स ए पार्ट ऑफ ट्रेनिंग जो मुझ पर इम्पार्ट की जा रही है तो बंद गली तो ना हुई कि मैं अंजाम जानता हूं बंद गली वो होती है जहां मुझे ये ना पता हो कि आइंदा क्या होने वाला है तो अगर मेरे मुर्शद कामिल हैं तो वो मुझे उस लम्हे पर भी थामे रखेंगे जहां मैं दौड़ दौड़ कर हल्कान हो गया हूं गिरने वाला हूं 
और अभी मेरी दौड़ खत्म नहीं हुई है मुझे हौसला दिए रखेंगे किचन का दम और निकल जाओगे इस मुश्किल से फिक्र ना करो बंद गली नहीं आती मुर्सद के होते हुए और इसी सवाल में जो आखिरी हिस्सा है जता कि खामोशी से गैबी मदद और हालात बदलने का इंतजार करना चाहिए याद रखिए कि रूहानियत में बेअमली बड़ी सख्ती से मना है फकीर बेअमल नहीं होता फकीर जद्दोजहद में यकीन रखता है कि अल्लाह का हुक्म है कि जद्दोजहद की जाए उसकी नजर एक बात पर रहती है कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है तो फकीर हर वक्त मुजाहिदों की तरह कमर कसे रखता है अमल के लिए वो हाथ पर हाथ धरे बैठता नहीं है कि गैब से कोई मदद आएगी मेरे काम समझ जाएंगे ओह अल्लाह पर भरोसा रखता है कि मेरा रब अच्छा करेगा अल्लाह मुझे इन मुश्किलात से निकाल लेगा मुझे अपनी ड्यूटी करनी है जो रब की तरफ से मुझ पर फर्ज है कि मैं कोशिश करता रहूं वो कोशिश करता रहता है गैबी मदद का इंतजार नहीं वो तो उसका भरोसा है उसका ईमान है कि मेरा रब मेरी मदद फरमाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इनका इस बात का है कि अपने तमाम अमूर अल्लाह के स्पुर्द कर देने और अपना मामला रब तला के स्पुर्द करने कर देने के बाद भी क्या कोई फिक्र या काविश करनी चाहिए या बेनियाज हो जाना चाहिए ये परले दर्जे की बेईमानी है डिसऑनेस्टी है कि इंसान अपने मामलात रब के स्पुर्द कर दे और फिर भी वो नतज के लिए फिक्रमंद रहे रब के स्पुर्द अपने मामलात कर देने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम कोशिश छोड़ दें क्यों वो हम पर फर्ज है जैसे नमाज हम पर फर्ज है हम नमाज को तर्क नहीं कर सकते रोजा हम पर फर्ज है जकात हम पर फर्ज है मां बाप की खिदमत हम पर फर्ज है हम फराइज से मुंह नहीं मोड़ सकते कि हम आंसरेबल हो जाएंगे अल्लाह को हमसे जवाब तलबी की जाएगी कि ये चीजें तुम पर फर्ज थी तुम्हारी ड्यूटी थी ये ड्यूटी पूरी क्यों नहीं हुई तो कोशिश और अमल ये हम पर फर्ज है हम अपने फर्ज को पूरा करते रहेंगे लेकिन अल्लाह के स्पुर्द कर देने का मामला ये है कि हमारी कोशिश और हमारी मेहनत के नतीजे में जो कुछ हासिल हो जाए जो भी फल मिल जाए उसका 
خواہ وہ ہماری توقعات کے مطابق ہو یا توقعات کے خلاف ہم اس کو قبول کر لیں ود اسمائلنگ فیس ماتھے پتیوری ڈال کر نہیں بڑی خوش دلی کے ساتھ اسے قبول کر لیں جو بھی نتیجہ آیا کہ یہ میرے رب کا عطا کردہ ہے اور یہی میرے حق میں بہتر ہے یہ ہے اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینے کا مطلب لیکن فکر کرنا اور کوشش کرنا ہم پر فرض ہے میں فکر کو بمانی پریشانی نہیں کہہ رہا پریشانی تو اللہ پر بھروسے کے خلاف بات ہے لیکن فکر کرنا مراد یہ ہے کہ غور و خوض کرنا کہ میں اس مسئلے کو کس طریقے سے حل کروں اس پر کس طرح سے کوشش کروں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے یہ فکر ہے اب یہ اگلا سوال ان کا خاصا ٹرکی ہے کوئی بھی قدم اٹھاتے ہوئے اللہ کی ول کو کیسے سمجھا جائے اور جانا جا سکتا ہے تاکہ انسان اسی راستے کا انتخاب کرے جو اللہ کی مرضی ہے کیونکہ آگے چل کر ہونا تو وہی ہے جو مقدر میں لکھا ہے حتمی فیصلہ تو اللہ ہی کا ہوتا ہے یہ وہ بات ہے جس کے لیے ہمیں اکثر لوگوں کو یہ میں انہیں لائٹ وے کہہ رہا ہوں کہ دھوکہ کھاتے ہوئے وہ پڑھے لکھے ہیں تو میں ان سے گزارش کیا کرتا ہوں بھائی یہ کوشش کرنے سے پہلے کیوں آپ یہ کہہ رہے ہیں ذرا دعا کر کے ذرا دیکھیے اس میں کامیابی ہو جائے گی مجھے یہ تو کوئی محنت نہیں ہے یہ تو کوئی بھروسہ نہیں رب پر یہ تو کوئی توکل نہیں ہے رب پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس بھروسے کے خلاف ہے یہ بات کہ میرا ایمان ہے کہ میرا میرا رب میری بہتری چاہتا ہے اور وہ وہی کچھ کرے گا جو میرے بہترین مفاد میں ہے یہ ایمان ہے میرا تو اگر یہ ایمان ہے میرا اور اس پر میں مضبوطی سے قائم ہوں تو پھر غم کاہے کا ہے پھر تو مجھے اپنا فرض پورا کرنا ہے در حقیقت انسان کو جب اللہ تعالیٰ اس پر یہ کرم کرے کہ یہ سمجھ آ جائے کہ میرا ایریا آف ریسپانسبلٹی کہاں جا کے ختم ہو جاتا ہے میری ذمہ داری کہاں جا کے ختم ہو جاتی ہے اور اس سے آگے رب کا کام شروع ہو جاتا ہے وہ جو لائن ڈرا ہوتی ہے اگر وہ لائن ہمیں سمجھ آ جائے کہ وہ لائن ڈرا ہوئی بھی ہے کہ جب ہم نے بہترین صلاحیتوں سے کام لیتے ہوئے بہترین طریقے پر محنت کر کے بھرپور کوشش کر کے اپنا کام مکمل کر لیا 
मेरी ड्यूटी खत्म हो गई अब इससे आगे रब का काम है कि उसका फल मुझे क्या देता है वो और रब अपने काम को सबसे ज्यादा बेहतर समझने वाला है और उसके साथ ये ईमान के अल्लाह वो कुछ करेगा मेरी मेहनत का इनाम वो कुछ अता करेगा जो मेरे हक में बेहतरीन होगा ये ईमान है ये पुख्ता यकीन है रब पर हमारा तो फिर ये क्या देखना कि अल्लाह की मर्जी इसमें क्या है वो तो ये है कि जो कुछ हुआ है वही अल्लाह की मर्जी थी जो कुछ मिला मुझे वही अल्लाह की मर्जी थी वही अल्लाह का फैसला था तो ये अदर वे राउंड है जिसको हम अपने मफाद में जैसे और बहुत सी चीजों को हम इंप्रोवाइज करने की कोशिश करते हैं हमने इस मेथड को भी इंप्रोवाइज करके ये कर लिया कि अच्छा पहले अल्लाह की मर्जी जान लो फिर अगर वो अल्लाह की मर्जी फेवरेबल है तो हम वो काम कर लेंगे अदरवाइज ड्रॉप कर देंगे जबकि मोमिन का ये काम नहीं है और ये जो कुछ मुकद्दर की बात की के आगे चलकर होना तो वही है जो मुकद्दर में लिखा है साहब शायद मैं इससे ज्यादा एग्री ना कर सकूं आपसे मैं रब का नायब हूं इस जमीन पर और मेरा रब कादर मुतलिक है और उससे बेहतर इंसाफ करने वाला कोई नहीं है तो ये करीने इंसाफ नहीं होगी बात कि कादर मुतलिक का नायब मजबूर महज हो कादर मुतलिक का नायब कम से कम नीम कादिर तो हो सकता है अब वो अल्लाह ने हमें बनाया है यह आलम कॉज एंड इफेक्ट का आलम है इसको हम आलिमुल असबाब कहते हैं उर्दू में वो याद आ गया उसको याद नहीं आ रहा था असबाब हमें असबाब पर जाना है हमें हाथ पांव हिलाने हैं रबताला मुसबुल असबाब है वो असबाब पैदा कर देगा हमें हाथ पांव हिलाना है हाँ मुकद्दर में वो चीजें जो तकदीर मवरम में लिखी हैं वो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं लेकिन वो बहुत ही छोटा हिस्सा है रब का तकदीर का बहुत छोटा हिस्सा है जो रब ने लिखा है बाकी तो तकदीर हम खुद लिखते हैं अल्लाह ने हमें इस चीज का इख्तियार दे दिया है ये जो जबर कदर का मामला है वो क्या है इस पर बहुत किताबें लिखी गई बहस मुबहसे होते हैं यहां भी सवाल पूछे जाते हैं इस बारे में तो अल्लाह ताला ने हमें बहुत से मामलात में इख्तियार दिया है जबर नहीं है हम पर हम मजबूर नहीं हैं हमें अच्छे और बुरे की तमीज सिखा के अच्छे और बुरे रास्ते दिखा के अल्लाह ने इख्तियार दे दिया और 
فیصلے کا حق ہمیں دے دیا کہ ہم جو چاہے فیصلہ کر لیں یہ جو سزا اور جزا کا نظام ہے یہ ہے ہی اس لیے کہ ہم با اختیار ہیں اپنے فیصلوں میں قدم اٹھانے میں اپنے عمل میں ہم با اختیار ہیں فرشتے کا کبھی کوئی حساب نہیں ہوگا روز حساب ابال نام ہے اس کے دائیں یا بائیں ہاتھ میں نہیں پکڑایا جائے گا اس لیے کہ اس کو اختیار کوئی نہیں وہ صرف حکم کا غلام ہے جمادات سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا کہ وہ مجبور محض ہیں ان کے پاس اختیار نہیں ہے حساب اس سے طلب کیا جاتا ہے جس کو اختیار دے دیا جاتا ہے سزا اور جزا وہاں ہوتی ہے جہاں انسان کو آزادی ہوتی ہے اپنے اختیار کو استعمال کرنے کی غلط استعمال پر سزا ہے صحیح استعمال پر جزا ہے تو یہ نظامی اس لیے قائم ہوا ہے سزا اور جزا کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کہ ہم با اختیار ہیں مقدر کا ایک بڑا حصہ ہم خود لکھتے ہیں ہاں وٹو پار رب یوز کرتا ہے جب ہم اپنی کوششوں سے کسی ایسے ایریا میں انٹر ہوتے ہیں جو ہمارے لیے نوگو ایریا ہے اللہ کا جو گریٹر پلان ہے اس میں کہیں ہم انٹرفیئر کرنے لگتے ہیں یا استعمال ہوتا ہے یا ہماری کوششیں ایسی ڈائریکشن میں ہوتی ہیں جس کا انعام اس گریٹر اسکیم کا حصہ نہ ہو سکے وہاں رب تالا ویٹو پار یوز کر کے ہمیں ہماری محنت کا انعام وہ نہیں دیتا جو جس کے لیے ہم ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر وہ دوسری جگہ ہمیں کمپنسیٹ کر دیتا ہے یہ ضرور ہے کہ اللہ کسی کی محنت کو اپنے ذمہ ادھار نہیں رکھتا اس کا پھل وہ کسی دوسری جگہ دے دیتا ہے ایک اور ان کا سوال ہے کہ بعض اوقات کچھ بزرگ خلق خدا سے کٹ کر تنہائی کیوں اختیار کر لیتی ہیں حالانکہ مخلوق ان سے ملاقات کے لیے بے حد مشتاق ہوتی ہے اسلام میں ترک دنیا نہیں ہے میرے نزدیک میری انڈرسٹینڈنگ میں ہر وہ بات درست نہیں ہے جو کتاب اور سنت سے ثابت نہ ہو سکے کتاب اور سنت کے خلاف جو بھی بات ہے وہ درست نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک دنیا نہیں کی ہے یہ اصحاب جو خلق خدا سے کٹ کے بیٹھ جاتے ہیں دور ہو جاتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے میں نے شاید یہاں کسی زمانے میں کبھی ذکر اس بات کا کیا ہو کہ مجھے پریشانی یہ تھی کہ میری مصروفیات جو ہیں مختلف خلق خدا سے متعلق وہ میرے 
فرائض کی انجام دہی میں خلل ڈالنے لگ گئی تھی بہت اس پر میں اپسٹ ہوتا تھا کہ یہ ہوگا کیا کہ مجھے تو اپنے فرائض کے لیے اللہ کو جواب دینا ہے میں ایک سرکاری کام کے سلسلے میں کراچی گیا تو جمعے کے روز میں بارہ بجے جا کے مسجد میں بیٹھ جاتا ہوں تو کراچی میں جمعہ آ گیا تو میں آفس سے اٹھا اور مسجد میں چلا گیا اس مسجد کا نام مجھے یاد ہے کہ اس کا نام شاید مسجد صدیقیہ تھا اور بارہ بجے سوائے میرے اس مسجد میں کوئی تھا نہیں تو میں سب پہ بیٹھنے لگا کہ دل میں اللہ اللہ کرتا ہوں کہ زوال کا ٹائم ہے اس کے بعد میں تحیت المسجد کے نوافل پڑھوں گا اٹھ کے پھر تو بیٹھنے لگا تو سامنے دیوار پر ایک چارٹ مجھے دکھائی دیا تو جو مجھے پریشان کر رہی تھی چیز اس کا اصل میں جواب لکھا ہوا تھا اس چارٹ پر تو میں نے قریب جا کے اسے پڑھا تو اس پہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اپنے اوقات کو دن کے اوقات کو تین حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا ایک حصہ امور مملکت کے لیے اور بیرونی وفود سے ملاقات اور صحابہ کرام سے ملاقات کے لیے وقت تھا آٹھ گھنٹے دوسرا حصہ آٹھ گھنٹے کا آپ کے ازواج متحرات فیملی لائف اس کے لیے مختلف تھا اور تیسرا حصہ آٹھ گھنٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختص کیا ہوا تھا عبادات اور اپنے آرام کے لیے تو یوں زندگی بہت ہی خوبصورتی سے آرگنائز ہوئی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ میرے سوال کا جواب مجھے مل گیا لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ جو بزرگ جن کا آپ نے کہا کہ وہ ترقی ملاقات مخلوق کر لیتے ہیں مخلوق اس ڈبین کو قائم نہیں رہنے دیتی خلق خدا کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو دن خلق خدا کے لیے مخصوص ہیں اس کے علاوہ بھی ہم ملاقات کریں اور جب چاہیں ہم ملاقات کے لیے چلے جائیں اور بعض سے تم ظریف تو باقاعدہ چٹ پر لکھ کے بھیجتے ہیں کہ فقیروں کا دستور یہ رہا ہے کہ خلق خدا میں سے جب بھی کوئی ملنے آیا فوراً ملاقات کر لی تو ہوتا یہ ہے کہ انسان کی فیملی لائف وہ بھی نہ صرف یہ کہ ڈسٹرب ہوتی ہے بلکہ اس کا جو خوفناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے فرائض جو اس پر اللہ کی طرف سے عائد ہیں فیملی کے سلسلے میں ان کو سر انجام نہیں دے پاتا کہ خلق خدا جینے نہیں دے رہی آفس کے کام کے روزگار کے معاملات کے لیے جو اس نے ٹائم مختص کیا ہے وہاں خل کے خدا اسے جینے نہیں دے رہی وہ اپنے فرائض ادا نہیں کر پا رہا اور ڈسونیسٹی کا مرتکب ہو رہا ہے 
اور ان سب چیزوں کے لیے اس کو اللہ کے حضور جواب دے ہونا ہے ایک بڑا سیدھا فارمولہ ہے کہ نفلی عبادت کے لیے فرض عبادت کو قربان نہیں کیا جا سکتا تو خلق خدا سے ملاقات اور ان کی جلد دل جوئی تو نفلی عبادت ہے روزگار کے معاملے میں اگر ملازمت انسان کر رہا ہے تو اس کا وہ ٹائم بکا ہوا ہے وہ ٹائم اس کا اپنا نہیں ہے وہ تو اس کے امپلائر نے اسے اس کے لیے وہ پے کر رہا ہے کہ وہ فائیو ٹو نائن یا ایٹ ٹو فور یا ایٹ ٹو فائیو جو بھی ٹائم ہے وہ اس ادارے کو دے گا اگر انسان ذاتی ٹیلی فون کالز بھی سنتا ہے تو وہ میرے نزدیک ڈس آنےسٹی ہے کہ آفس آرس کے دوران اگر انسان ٹیلی فون کالز پرسنل سنتا ہے پرسنل وزٹرس کو اٹینڈ کرتا ہے تو وہ ڈس آنےسٹی ہے اس کے لیے ہمیں جواب دے ہونا ہے اللہ کو تو خل کے خدا ٹکنے نہیں دیتی وہ تو ایک تانتا بندہ رہتا ہے گھر پہ یہ حال ہوتا ہے غالباً ارستو تھے لائرے کے علم سے محبت تھی تو وہ ارستو کے مقام تک جا پہنچے تو جہاں کہیں کہیں علم کی کوئی ڈسکشن شروع ہو جاتی تھی تو بھول جاتے تھے کہ میرا کوئی گھر بھی ہے اور مجھے گھر بھی واپس جانا ہے تو بعض کا دو دو تین دن گھر نہیں جا پاتے تھے تو ایک ایسے ہی موقع پر دو تین دن کے بعد گھر آئے تو ان کا ایک شاگرد ان کے ساتھ باتیں کرتا گھر تک چلا آیا تو بیگم صاحبہ ارستو کی اس وقت فرش ڈھو رہی تھی تو اس نے دیکھا ارستو صاحب تین دن کے بعد گھر آئے ہیں تو بے نقص سنانے لگی اور انتہائی گرجی برسی تو ارستو آگے سے مسکراتے رہے اس مسکراہٹ نے اور گلتی پہ تیل کا کام کر دیا تو بیگن نے غصے میں آ کے وہ جو پانی کی بالٹی جس سے فرش دھو رہی تھی وہ اٹھا کے ارستو کے اوپر پانی اونڈیل دیا شاگرد نے مذاکن کہا کہ حضور یہ کیا ہوا تو کہنے لگے جو بادل اتنے گرجے تھے ان کا برسنا بھی ضروری تھا تو پھر گھر میں بادل عام طور پر نہ صرف گرجتے ہیں بلکہ برستے بھی رہتے ہیں اس لیے پھر لوگ تنگ آ کے ایسے بزرگ جو ہیں صاحب علم لوگ وہ خل کے خدا سے تنگ آ کے ملاقات ترک کر دیتے ہیں اگر ہم احتیاط یہ کریں کہ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہوئے ہم یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے کون سے اوقات خل کے خدا کے لیے مخصوص کیے ہوئے ہیں صرف انہی اوقات میں جائیں اور از خود وہ ٹائم پورا ہونے پر کہیں کہ اچھا سورب آپ کا ٹائم دوسرے کام کا شروع ہو گیا مجھے اجازت دیجیے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی صاحب علم مخلوق سے جان چھوڑانے لگے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے آپ سے ملاقات ہوتی بشرت زندگی سب تک کے لیے اجازت دیجیے السلام علیکم